Hej och välkomna till avsnitt 46 av Viskningar och podd. Vi har fått erbjudande av att köra en, en livepodd nere i Italien nästa år. Vad känner du inför det? Jag känner mig extremt pepp faktiskt. Jag är ju som förberedelse för att liksom komma in i kulturen så har jag ju sett den alla tre säsonger av Elena Ferrantes, min, min fantastiska vän som... Mm. Är liksom en napoleansk eh, generationshistoria Så för att liksom komma in i kultur och hur man ska bete sig Så tänker jag att det är väldigt bra måttstock Hur jag som man ska komma ner och liksom ta mig an det här landet liksom. Men jag förstår Och med vän så menar hon då alltså en pizzaugn eller? Ja, precis uh-huh. Uh-huh. Nice eh, Exakt har du, har du haft en bra eh, tid sen vi senast hördes? Ja, men faktiskt. Jag har påbörjat ett litet projekt som jag ska ta upp här nu. Vi börjar ju röra oss mot sommaren och jag tänker ju att mm. eh, sommaren är ju lite lurig på det sättet. Så det blir väl... Det kan ju kan dyka upp lite specialavsnitt mm. eh, som vänner av podden känner igen sedan förra sommaren. Så jag tänker att eh, jag har påbörjat min lilla resa här. Eh, mer information kommer senare, men jag tror eh, jag tror folk kommer få det väldigt skönt när de ligger i spöring på, på stranden och <laughs> rädda för att bli det så mm. kommer de ha lite mental, mental backning av våra specialprogram. Skönt. Det här är också nyheter för mig för jag vet inte heller vad det här, vad det här är. Nej, jag, jag, ser också, jag, jag, ser, jag ser jättemycket fram emot det här. Ja, jag kom, ja. Jag kom på det här runt om bara. Så det är liksom, eh, men det är väldigt, väldigt, väldigt planerat och det är väldigt så här, utmejslat redan så du ja. behöver liksom... Uh, du kanske behöver, jag kanske behöver ha så här, en två timmars sittning med dig Och sälja in idén Men du kommer inte fatta den ändå så. Nej, nej, nej ja, men Det är ganska standard för hur jag funkar i, i stort också faktiskt ja. Du, vad heter det? Har du sett något sen sist då? Uh, sen sist vi har pratat vid Så har ju den extremt hypade Netflix-serien Love, Death and Robots uh, Släppt en säsong tre Därför som Robin, nu kommer det bli lite klick här. Jag vet att våra lyssnare älskar när jag sitter med en datamus. Och mm. har max APM som om det vore Starcraft 2 jag försöker lära mig. <laughs> uh, ja. För på mina folk så släpptes ju Love, Death and Robots första säsongen 2019. Uh, det är ju en mm. antologiserie på Netflix som blandar en rad olika liksom, uh, korta berättelser med uh, rätt så liksom, schysst visuell inramning. Alla mm. har ju någon form av liksom animationsstil på sig. Första säsongen när den kom så var det ju 18 avsnitt tror jag. Just det. Släppte. Och det var ju liksom en, vad är det du säger, ett smörgåsbord mm. eller en tacobricka av mm. olika liksom animationsstilar. Det var allt från så här fotorealistisk Unreal 5 grafik till rotoskopande och vanligt animerat liksom. Ja. Fick bra buzz, drog igång en liten generell trend. Kortfilms sci-fi-trenden har ju liksom sedan dess också varit jäkligt stor och hög. Alltså, det kommer ju jävligt mycket sådana här. Då. På Youtube finns det ju snackat om förut. Eller vi har ju tidigare snackat om typ Dust. Eh, vi har ju det Out Studio som kom. Den kom lite tidigare än, men ja. det här var väl liksom... Eh, Neil Blomkamps. Ja, exakt. Det här var väl kanske... Det fanns lite budget helt plötsligt liksom. Ja. Skapad av... Tim Miller. Just det. Mannen bakom Deadpool va? Är det väl egentligen? Just det. Ja, det skulle jag säga. Vi pratar väl... Kommer inte jag ihåg. Vi, vi pratade vi om säsong två mm. när den kom. Det var förra året va? Exakt, det gjorde vi. Så det blir väl en liten sån där nu igen kanske. Ja. Säsong två kom ju och det släpptes liksom inte riktigt lika många avsnitt. Jag tror att säsong två var kanske om det var åtta eller nio avsnitt. Åtta med... tror jag. Ja, precis. Mm. Uh, med liksom rätt så varierande kvalitet. Det var ju väldigt mm. mycket fokus på den där superrealistiska uh, dataspelsgrafiken och mycket mm. 
military sim. Det är väl fortfarande nu också, men eh, det har ju fortfarande någon form av stamp i science fiction, eh, skräck mm. och lite olika fantasy-delar liksom. Men de blandar lite. Eh, har du, du har sett säsong tre? Japp. Eh, generellt, vad tyckte du innan vi dyker in på de tre bästa, kanske? Uh, ja, nej men jag tycker att det var högre kvalitet den här gången. Uh, framförallt på storyn. Och sen så tycker jag att det var... Ja, men bara rent generellt. En, jag hade en roligare tid med säsong tre än vad jag hade med säsong två. Det fanns uh, högre, högre toppar den här gången. Och inte lika djupa dalar, så kan vi väl säga. Ja, jag håller med. Det, man märkte ju... Det var en liten större variation också i som animeringsstilen. För jag blir liksom trött på den där äh, superfotorealistiska till slut känner jag. Och det är som jag kanske också tar med mig lite nu också. att Jag vet liksom inte riktigt om jag kanske också har blivit lite mätt på kortfilmsformatet på det här sättet. Äh, mm. Klassisk, förenklat dramaturgiskt med äh, kortfilmer är ju att där har man ju inte samma typ av långfilmsdramaturgi. Utan här ska man ju liksom sluta på topp lite. Mm. Så det, så, det är väldigt många historier som jag känner så här, fan, det finns någonting här men de bryter på to för tidigt. Eh, det kände jag nog framförallt på eh, majoriteten och allihopa. Eh, att de hade kunnat få köra på lite till och vara lite längre. Nu vet man ju att det är det här formatet de har valt och det respekterar jag. Men, eh, generellt så känner jag att jag blir liksom jag blir inte tillfredsställd på samma sätt som jag hoppas på. Nej. Jag förstår. Det är ju den, det är liksom blessing and a curse såklart. Mm. Det är, det är ju, men det är ju på ett sätt ett bra betyg också för att det är ju de här världarna som de målar upp vilket är, de kan vara väldigt varierande. Men det betyder ju att de har gjort liksom ett bra jobb skulle jag säga om man nu vill liksom fortsätta hänga i dem. Eh, mm. sådär. Och det finns ju liksom i alla fall ett par, tre stycken som jag tycker är ja, men, riktigt bra till och med. Så. Och det tyckte jag inte riktigt var förra, förra gången känns det som att man hade sett det ganska mycket grejer förut och det finns liksom den trenden här också. Alltså vi, vi kanske kan börja med att gå in lite på den. Det finns ju en som heter The Very Pulse of the Machine som mm. handlar om eh, ja, men det är två astronauter typ som är ute och kör. De kraschar på en, på en planet och sen ska den ena av dem överleva, ta sig till moderskeppet liksom. Och den där kändes som att så här, ja, men det här har jag sett förut liksom. Mm. Det här med att astronauter Det går alltid åt helvete för astronauter i rymden Så den, den var verkligen så här oh, Och det, den tyckte jag nog var sämst också mm. eh, Så att det var liksom så här eh, Det finns ju verkligen så här små stories Som man tycker så här eh, Det här är bara för att visa upp Vad den här studion kan Rent animationsmässigt Och sen finns det faktiskt de som är Ja ah, men det här är en person som har liksom På liksom på riktigt försökt innovera eh, den här formen av berättande, liksom. Klart. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, vi, vi har ju med... Så vi, vi ser varandra. Och då, då, för, för mig såg du ut som att du bara skulle göra ett omtag. Så. Ja, men, ja, ja. Ja. ja, jag håller med dig om att mycket är liksom show case och proof of concept känns det mycket mer så sett, men samtidigt också eh, om vi ska gå in och nosa lite på topp trean så har jag dock The Wear Pulse of the Machine ligger ju som min nummer tre också <laughs> Ja, det är så ja. ja, men det är intressant alltså men då, mm. tycker jag, då tycker jag vi börjar där då vi börjar mm. eh, vi kör en topp tre här Topp, topp tre Topp, topp tre med Linus och Stefan Ja, bra. Mm. Men jag, jag kan bara bygga på lite kring varför jag tyckte att World Pulse of Machine var min topp tre. Jag tror det var liksom, vi har börjat med de där två CGI-mackorna som inledde. Det här var ju avsnitt tre. För mig, jag vet inte, jag har tyckt om att de kastar om ordningen lite på en del avsnitt för olika användare. Men World Pulse of Machine landade för mig som avsnitt nummer tre och då tyckte jag det var så skönt att få in den här typen av animeringsstil och jag tror att jag mm. jag kan tycka att den här liksom lite trippiga handlingen eh, den gör mycket för mig alltså det visuella här liksom mm. som 
många av de här handlingarna generellt är ju liksom inte så mycket att ha om man ska hårdra det så utan det blir liksom mer paketeringen. Och här, det var kanske det som jag gjorde just med Warpulse of the Machine att jag kände att det funkade för mig. Och sen, som du sa också, man har sett det lite förut. Ja, det har man. Jag, mina tankar förut ser ju direkt till typ så här Returnal. Man får ju väldigt mycket så här Returnal-vibbar i audiolog, alltså så här Ja. den audiologen funkar i det tv-spelet får man ju lite här då. Eh, roligt här är väl att McKinsey Davis då, mest känd från Halt and Catch Fire skulle jag kanske vilja säga. Eh, oh, det skulle jag Terminator, säga, ja. Blade Runner senaste. Det är hon som då har huvudrollen här då man säger. Eh, extremt visuellt tilltalande och är trippy. Eh, den är ju så. liksom gjort så här. Det, det är liksom det är gjort i 3D men det är gjort att det ska se 2D ut. Mm. Eh, det är den här stilen som många anime-studios kör nu. Jag vet inte. Ja. För att liksom spara in på, antar jag, eh, liksom mm. kostnader. För det, det känns som att så här, vad heter den här? Ghost in the Shell. Ja. De har ju upp, alltså det är ju fr- från början en, en väldigt snyggt handritad eh, cyberpunk-film. Och sen har det ju kommit... Eh, uppföljare till den på, och som, som är gjort på lite olika sätt och på Netflix har det ju kommit liksom, ganska nya serier och så och där vet jag att jag började testa jag testat ett avsnitt och den var ju gjord på samma sätt mm. den, här, lite, den här lite stela 2D, 3D stilen liksom så att, ja, du, det, det är kul för att så här, du säger att ah, jag gillar den jag, du, du gillar den uh, stilen och du gillade också den här trippy grejen med den, den här Very Pulse of the Machine Det var ju det jag inte gillar med ja. Så att det, ja, det är kul Vi har lite olika ja. olika liksom där men Jag vet vad du menar Netflix har ju verkligen uppat Den, alltså majoriteten av alla deras här Egen producerade liksom Netflix-inköpta anime-historier Har ju det Och ibland kan jag tycka att det funkar Ibland funkar det liksom inte särskilt bra Så att de Släppte ju för en massa år sedan. Jag tror deras första var så Nice of Sidonia eller någonting. Någon sci-fi-rökare. Och den Just var ja. den var så. Men där tycker jag liksom att inte det funkar. Men det har mm. nog att göra väldigt mycket med liksom, alltså artworken generellt. Liksom. Ja, eller, och sen alltså, så kan det ju också, det kan också vara så här. När man väl har suttit en sån så kanske, kommer man ju in i det också. Liksom. Ja, mycket så är det ju. Men för mig är det så här första anblicken. Liksom det, det ger mig inte så mycket liksom, om man säger så. Uh, ska vi ta min trea då kanske? Gärna Jag, jag gillade ju Night of the Mini Dead ja. Den, <laughs> den tilt shift Zombie outbreak Historien på fem minuter Eller någonting Jag tyckte att den var väldigt härlig tilt shift, va, va, Hur förklarar man tilt shift? Det är ett sätt att filma på Som gör att eh, saker och ting ser liksom Miniatyrer ut Om man bara googlar liksom, tilt shift Eller kollar på Youtube så är det Liksom det, det är filmat snett uppifrån och sen så har den en så här konstig fokus. Så här, så det kan man verkligen säga. Det är väldigt kul att se när man har filmat liksom riktiga städer. Mm. Och sen så bara ser det ut som att så här, ah, men det här det är små, små miniatyrfigurer som liksom gör eh, saker här nu. Det är väldigt, jag, tycker att, ja, jag gillar ju den stilen. Jag tycker att det, jag tycker att det är lite mysigt med tillkift. Ja. Ja men faktiskt, det, det var ju för några år sedan så kom ju så här tillkift riktigt jävla hårt också på allting. Så här, allt skulle vara tillkift. Så här, appar släpptes, Instagram hade ju något sånt filterläge också i början när Instagram mm. var fokuserat mer på fotografier än vad det är idag liksom. Uh, och som säger liksom, det man gör då är ju att man, man lägger liksom fokusen i mitten på bilden så att liksom förgrund och bakgrund blir liksom utblurrade. Och så drar man upp hastigheten, då får man här dumma effekten. Just det. Chip, liksom. Så det är kul, det, det finns ju det, det kan man dra på i bakgrunden. Det är såhär, tillkift New York eller såhär, tillkift ja. när de bygger saker. Det ser ja. så jävla mysigt ut att göra det. Men jag, jag gillar ju också att se ett, jag gillar ju liksom det här jag gillar ju tanken på SimCity och City ja. Skyland sådär. <laughs> Mer än att faktiskt spela de spelarna. Men det gör också att såhär, det, det blir någon slags riktig version av det. Och bara, och bara få se liksom en dag i till exempel New York Ja, men saker byggs. Det är någon, det är någon båt som åker där. Och ja. man, får se lite, man får bara se ett samhälle liksom pågå. Fast i, så här, i miniatyrversion. Det är jävligt mysigt. Och det här Night of the Mini Dead är ju typ det. Fast <laughs> istället så är det så här, Nu får man se så här, hela resan från att så här, som, ett, ett zombie-outbreak sker. Från att ett par har sex på en kyrkogård. Och eh, på något sätt eh, drar fram en curse då. Hela vägen till att hela jorden kollapsar och liksom 
jorden sprängs i slut av atombomber. Jag tyckte att den var väldigt rolig. Jag gillar också att den var så jävla snabb. De liksom mm. slösar ingen tid. Och sen så tyckte jag också att den var väldigt snyggt gjord. Mm. Jag, tyckte, jag tyckte att det var liksom så här perfekt avvägt mellan så här coolhet och, och humor. Så. En perfekt liten nugget. För det vi ska säga att de här kortfilmerna kan ju vara allt mellan bara 4-5 minuter till. Och en del tror jag är den längsta är väl 22 tror jag den här säsongen. Mm. Så att det, då är det verkligen skönt att så här, om man har sett en lång så bara bryter de av med en sån här liten, liten pärla liksom. Så kan man gå vidare till nästa sen. Så. Min trea, Night of the Mini Dead. Snyggt. Eh, Samfråga, tycker du att Stockholmstad slarvade bort eh, monteringen av guldbron? Och att inte <laughs> släppa en tillkiftversion av den? <laughs> Jag är ju faktiskt eh, väldigt engagerad i hela slussenbygget. Eh, ja. <laughs> jag tycker ju att det är ett, eh, en bortslarvning utan dess lika att det inte ligger en sån tillskift hela tiden där. Att vi, att vi inte får en sån här sammanfattning dag till dag tillskift eh, 27 maj 2022 till exempel. Mm. Så att, eh, men det är, det är bara jag som tycker det också i ja. hela världen. Så att, mm. <laughs> det kanske kommer en sån också när hela slussenbygget. Jag gillar sig på det här. Det kommer ja. komma den timelapsen kommer ja. jag ju liksom skriva ut på A4-papper hemma och, och hemma liksom. Så det bläddrar. Första dagen till sista dagen. Så det bläddrar så att du får en sån ja. bläddr, en bläddrfilm. Exakt. Mm. Älskar sån skit, ja. Mm. Kul, då går jag in på min eh, nummer två rätt enkelt. Mm. Och det var ju det var ju Swarm. Var det ju. Ja, det är min två också. Ja, ah, snyggt. Jag tror vi kommer att samma två och samma etta om jag ska gå helt ärlig. Ja, ettan får vi se. Det ska bli kul. Okej, okay. okej, okay, okay. ja, ja. Mm. Men Swarm tycker jag väl kanske, det, den var ju den, vi pratade lite kring den extrema CG-festen. Mm. Men jag tycker liksom att rent estetiskt så funkar den väldigt bra för en tog här friheter. Det handlar ju egentligen om två stycken liksom, forskare som i extremt lång tid i framtiden, jag fattar inte riktigt när det var, men det var på den nivån där vi hade liksom som koloniserat rymden vi har skaffat liksom allianser med andra typer av varelser mm. och eh, handlingen vi tar avstånd i liksom en forskare som eh, fripassagerare som får åka med liksom några utomjordiska skepp så de ska leverera till liksom ett stort meteor- meteoritkluster typ, meteorkluster ja. i rymden eh, där då han ska möta upp en kollega där de håller på att forska kring liksom ja men det blir ju liksom ett rymdmyrsamhälle kan man väl kalla det liksom. Ja, precis. Fast där myrorna är liksom stora som, som människor och i det här meteoren så rör man sig som att man egentligen skulle vara under vatten eller man är tyngdlös mm. liksom. Och liksom myrorna, det är ju inte myror men det är ju olika sorter av arbetare det kan vara så här väktare eller de som liksom fixar mat de ser ju lite annorlunda ut liksom mm. och sen har du, en, har du en stor drottning i mitten då ja eh, såklart en snygg sexig drottning där ligger och gottar sig <laughs> mitt i skiten en stor varböld såg det ut så ja. Liksom. Mm. Mm. ja nej men jag tycker liksom det gjorde de eh, man pratar ju mycket om det med kortfilmer att man liksom, man kastas in mitt i det liksom mm. och här var det verkligen att jag, jag tyckte på något sätt att det fanns så himla mycket bakgrundslår i mm. den här kortfilmen som gör att man skulle kunna expandera och göra rätt mycket med det. Eh, fick man en feeling om liksom. Eh, det blir lite twist and turns i den här lilla filmen men jag skulle verkligen, jag skulle vilja ha mer av den här världen ja. kände jag. Den här historien skulle jag verkligen kunna ta lite mer om. Verkligen. Ja, men jag tyckte att den hade det mesta. Den hade liksom en överraskande setting. Jag har aldrig varit med om just den grejen förut. Den var sjukt snygg också. Den hade mm. liksom spänning och... Eh, ja, men... Och den var ju ganska... Till slut också ganska obehaglig liksom. Ja, men så faktiskt. Jag, jag tyckte att den var, den var svinbra alltså. Sen så tycker jag också att det är... Jag gillar, jag gillar ju när liksom människor får träffa på utomjordingar som inte ser ut som liksom... Ja, men som i Star Trek. Där ja. är det, alla utomjordingar har de ju bara gett liksom så här lite, lite ränder i ansiktet. Ja. Eller så där, för att budgeten är så, så låg. Vilket betyder att så här, okay, alla utomjordingar i, i rymden ser ut som människor. Då. Jaha, mm. vad kul. Vad innovativt. Ofta när det kommer till sådana här CGI så, så man inte, har man inte samma liksom, begränsning. Vilket gör att så här, ja, men, då kan man vara lite mer innovativ. Liksom. 
Exakt. Det det... Också. The Creature Design som det heter mm. då, på engelska. Exakt. För det är väl också en sån sak vi har pratat om tidigare också. Att här, när man kommer ut i rymden så är det så här, ja ah, vi har mött andra vad så är det? De är humanoids. Mm. Alltså de är så här mm. grunduppbyggda på samma sätt. Och det var mm. lite där man tänkte på när man såg liksom de här utomjordingarna som vår huvudroll Efriel som han hette mm. när han liksom åkte snålkost med dem. Mm. Liksom det var liksom en specifik typ av design som liksom kändes rimlig i den här världen. Sen så rent, mm. rent praktiskt vet jag inte deras så här, kroppsmässigt var de väldigt korkade så här, <laughs> hur de gör saker. Men <laughs> ja, jo, men... <laughs> så, ja, men det är liksom, vi har pratat om det här, liksom, när man expanderar liksom, konceptet lite rent. Mm. Som säger creature design eh, och saker runt omkring sam, samma liksom med den här att man ska ta en liten rymd eh, liksom skyttel shuttle eh, över den här rymd myrstacken och bara, det känner också så här, oh, så här god mm. design på det, han bara åker och hela knappt bubbla helt naken typ Alltså jag tycker ju att det finns verkligen, alltså historier här som man hade lika gärna kunnat gjort till långfilmer eh, mm. om man bara bygger ut det på rätt sätt och det är ju där man kan liksom känna att känner jag i alla fall att jag saknar ofta den här innovationen när det kommer till science fiction eller action eller vad det nu kan vara i så här långfilmsformat. Mycket har man ju sett förut alltså. Mm. Och det säger ja jo, jag gillar jag gillar pizza liksom. Det är inte det. Mm. Men ibland så kan det vara kul att testa någonting helt nytt också. Och det är liksom så här ja men vi kan ta jag vet inte din etta men det kan, vi kan ta det finns en som heter det in jag, eller vänta här nu, nej, jag tror jag vet vilken din etta är, är nu men, men jag ska säga, jag vill bara säga det att så här, ta bara en, 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 liksom en story här och testa och gör det till långfilmformat för att det, liksom, det finns mycket knäppt att hämta liksom. det är mer så det är en riktigt dålig jag tror jag, 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 märkt, jag tror jag vet här nu men ja, är vi, är vi klara med tvåan då? eller? Ja, mm. vill du vara första? Mettan Ska jag, bara, ska jag köra min etta då? Jag gillade ju Bad Traveling då. Ja, kan tänka mig det. Uh, David Finchers uh, lilla, lilla kortfilm om ett... Uh, en, uh, ja, vad, är, vad är det för typ av skepp? Den är ute på och seglar i alla fall. Uh, mm. f- typ Fånga 1800. Ja, ja, så kanske. Det är ett sånt valskepp på 1800-talet. Och så dyker upp en gigantisk krabba <laughs> på, på skeppet eh, som typ äter upp några stycken och sen hamnar den nere i lastutrymmet. Och så ska den här besättningen då förhålla sig till den här krabban. Som sen visar sig eh, kunna med hjälp av en eh, sån mutilerad kropp prata med dem och, be, mm. och ber dem ta eh, krabban till en ö. Och så händer det lite shit under vägen där. Moraliskt dilemma uppstår Exakt ja. mycket, mycket moraliska dilemman och, eh, Jag tyckte att den var, den var helt otroligt alltså. Den var mm. ap- absolut bästa Som jag tyckte Den, hade, den var ju otroligt mörk också mm. i, I allt liksom De här relationerna på skeppet När det visar sig att så här, ja, men Hur ska vi göra nu alltså, De får ju rösta om det här och Vissa röstar på att göra som den här krabban säger och vissa röstar på att lura den då och skicka den till en ö som inte är bebodd liksom. Precis. Och äh, jag, jag tyckte att äh, den hade fan det mesta alltså. Och den var ju också gjord på, vad ska man säga, det är också en sån CGI-fest. Men människorna är ju inte, vad ska man säga, äh, men inte så här fotorealistiska på det sättet utan de hade ju verkligen sån distinkt stil liksom. Ja, man lirar såhär Dishonored till spelarna så liksom faller in i den där viktorianska ja. över, överdrivna karikatyr liksom animeringen så sätt. Jag tycker det funkar estetiskt skitbra också. Alltså jag tyckte den var den var också bra bara. Alltså. Väldigt snygg alltså och väldigt ro också vilket jag uppskattade. Mm. Det känns ju som att det finns ju ingen plats på jorden vad man har sett så här i populärkultur där det var mer hemskt än på ett skepp på 1800-talet, 1700-1800-talet mm. liksom. Värt att säga ju också att det som jag kanske tycker också om är mer är ju att ja, man, anledningen till varför jag också har tänkt så mycket på tillstånd är ju det där allt, den alternativa 1800-talssättningen också. Att mm. det, det, det är så uppenbart att det inte är liksom, det är inte vårt 1800-tal eller inte. Nej. Äh, sett till liksom det här stora monstret, sett till liksom ändå lite så här form på skeppet och jag tror, förlåt, jag tror jag sa fel också, det inte var utan det är haj de jagar 
Uh, ja, just det. Det hajar, för, just det. För ja, det får man ju för, se sen att de, det är någon haj. Och det är samma där man får se liksom hur hajarna rent estetiskt ser ut. Liksom att det är liksom ja. lite mer överdrivet så här, för historiskt eh, inslag. Det vill säga att man har så här, suttit, som man brukar göra Google på kvällarna på Megalodon eller vad de heter. <laughs> eh, som, som jag gör tre gånger i veckan. Eh, det, är klassisk, den det är en klassisk kill-googling där. Ja. Jag har också varit där. Alltså. <laughs> vad, vad gillar jag killar? Karter och hajar. Ja. <laughs> ja. Pinnar. <laughs> ja. Nej, jag tycker att det var jag tycker också att det är den bäst berättade storyn av dem mm. alla. Jag tycker att den hade liksom Ja, men på de här 22 minuterna för den, vi ska väl säga att den här är ju den längsta av de här då, så hinner mm. David Fincher göra väldigt, väldigt mycket jag kände väl att så här, det här var jag behövde inte hänga så jättemycket mer här, utan man fick det man ville ha liksom, samma sak egentligen här, det är det första som händer när den här lilla filmen börjar är ju så här: okej, okay, det är storm sen tar det två sekunder och så blir de attackerade av monstret och sen är det ändå sen så här, 22 goda minuter med eh, saker som händer. Och så tycker jag att avslutet var eh, tillfredsställande. Så. Kan man lugnt säga. Mm. Mm. Så att, eh, ja, Bad Traveling eh, var ju min nummer etta då. Ja, jag hade faktiskt den också väldigt högt rankad, hade jag. Eh, I en mm. mer rättvis värld så hade den nog varit på topp tre, eh, tror jag exempel. Eh, det är så det här. Ja, jag vet vart du är på väg här nu. Är, är det Gibaro? Nej, det är inte nej. Gibaro. Nej, nej, nej. Jag vet, jag vet vilken du har som etta, ja. Det ja. är ju... Ska jag, ska jag säga vilken det är, eller? Nej, du får, ja, du du får säga det själv. Uh, nej, det är Gibaro som är nummer ett, faktiskt. Uh, Jaha, vad sjukt! Ja, uh, men jag okay. vet inte vad du tänker på. Du tänker ja. ju på... Det, det är ju väldigt roligt, för det finns ju typ så här... Uh, vi har ju pratat väldigt mycket kring... Uh, Ja, uh, oh, vad heter alla de här snubbarna? Jay Courtney bland annat är en snubbe som vi kanske liksom pratar väldigt mycket om uh, lite så här vid sidan av. Uh, ja. Och det finns ju en, som he- en kortfilm som heter In the Walted Halls Entombed uh, ja. som jag uppskattade väldigt mycket. <laughs> eller kanske ja. uh, också. Ja. Det handlar ju om... Men det blir ju lite den där dumma military sim-grejen uh, ja. uh, som alla de här uh, kortfilmsregissörerna uh, älskar liksom. Men den har ju lite den här ja, lite, det är väl egentligen rakt av vet jag, Cthulhu ja. rippen är det ju Sen ja, det var ju där, därför jag trodde att det var din etta för att jag vet hur mycket du älskar Cthulhu liksom, eller H.P. Ja. Lovecraft så jag trodde så okej, okay, nu är det så här nu ska de ner i en grotta här de här militärpersonerna och hämta en gisslan och så visar sig att ja, men längst ner i grottan så finns det ett stort monster som hotar att ta över världen istället liksom Ja, men det är ju right up my alley som sagt, men mm. problemet med den kanske var att de liksom inte gjorde någonting nytt med Nej, konceptet. Nej, det är sånt. Alltså förstår jag menar? Ja, ja Det har varit lite så här, en annan som har kanske liksom fastnat lite i det, vad heter det, gröthörlet tidigare, mm. Mm. var det liksom bara så ja, men det var väl en adaption liksom som var helt okay, jag, tro, jag, trodde väl, jag trodde väl att det var Cthulhu där som liksom hade kunnat överskada, överskugga men det är väl klart att det är Jibaro som är ettan, för den är väl... Ja, du kommer ju få berätta om den. Den var ju väldigt speciell alltså. Ja, precis. Jibaro, det är ju av en snubbe... Den är ju regisserad av en snubbe som heter Alberto Mielgo som han fick väl rätt mycket uppmärksamhet i första säsongen av Love, Death and Robots när han gjorde kortfilmen The Witness som handlar om en tjej som... Den är lite trippy. Ah, um, den ja, just det, just det. Mm. Hon ser ett mord och så är hon på, eh, på rymmen i liksom typ så här, du vet, någon så här Singapore cyberpunk setting. Ja, eh, det tyckte jag om. Ja, vi snackade lite kring liksom, den här animationsstilen så här, rotoscoping. Eh, mm. Vilket han verkligen i Ivaro drar till som typ sin spets om och säger. De blandar väl, det är väldigt ofta som jag faktiskt inte vet om det är animerat eller om det är filmat. Liksom miljömässigt. Förstår du vad du menar då? Liksom att... Ja, jag vet precis vad du menar. Den ja. är ju gjord, alltså det är ju inte rotoscoping som till exempel eh, Ralph Bakshi när det är Nej. ritat över, utan det är ju så fall rotoscopat och sen är det 3D-modellerat över eh, skådespelaren i så fall då. Precis. Eh, och kortfattat så handlar det ju egentligen, det är ju någon form av eh, alltså konquistadorer eller det blir så här eh, när mm. spanjakerna tog båten över till Sydamerika, historia liksom. Uh, och 
när gänget då, då har väl varit och plundrat och är på väg någonstans och de stöter på vad som kan mest liknas vid typ en sån siren, mm. en sån mytologiskt väsen som bor i vattnet som, som lockar ner alla de här personerna i det. Det som jag kan tycka då var väldigt nice var ju att det är ju uppenbart liksom att sättet när de här liksom blir kontrollerade eller liksom frästade är ju att det blir ju liksom en galen dans av mm. allting. Det är ju uppenbart att det är liksom, de har ju haft en dansare som har stått för koreografin på allting och så rör de sig så där vilt. Det är mycket piruetter och slänga med hela kroppen och eh, ja, det blir liksom rätt intensivt. Han Alberto har även varit med och gjort liksom eh, han har varit ett finger med liksom i den där uh, Spinman-filmen Into the Spider-Wars tror jag det var. Ja, just det, den tecknade Ja, som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Så det blir, som, det blir en väldigt intensiv animationsstil som jag tycker funkar rätt bra. Uh, twisten här då är att då är det givetvis en döv uh, soldat då här som kan motstå ens krafter och mm. weird shits happens liksom. Så uh, jag, jag tycker att den funkar bra rent. Jag tror liksom att det drogs till att den var så fruktansvärt intensiv. Mm. Var den liksom, i Verkligen. Sitt, som klippspråk framförallt och hur, hur den var och att den liksom, den blir så där den blir så jävla korkad den animationsstilen till slut liksom och eh, sättet eh, jag tänkte bara på liksom hur han visuellt såg ut, alltså det var väl lite sådär hur alla såg ut också modellmässigt att det kanske inte mm. var så klassiskt snygga personer utan det var mer så här alla ser lite, lite off ut. Mm. De har gjort någonting med dem om man säger så. Men det är en klassisk greed-historia så att säga, som slutar olyckligt. Som ja. alla andra filmer i den här tv-serien gör. Då. Så här, jag uppskattade den om man ser på den utifrån. Så. Mm. Men den gjorde inte så mycket för mig personligen. Liksom. Men Nej. den kändes ju också ganska mycket som en musikvideo ibland, fast utan musiken. Sådär. Just för, just för dansen och för sättet hur den var klippt och allt det där. Det var ju som sagt, som du sa det väldigt intensiv alltså. Väldigt, väldigt intensiv. Det var många snabba klipp och sen att kameran hela tiden var så här lite skakig också. Ja, vibrerade. Och väldigt mycket vibrerade och att det var också den var liksom filmad så här point, eller mitt på också. Mycket mm. så här personer i mitten av skärmen eller liksom i kameran och sen så bara skakade och det, ja det var liksom så här wow eh, här händer det grejer liksom. Jag hoppas att det är en sån galenskap jag får uppleva här nu någon sommarkväll med dig. Ja men herregud. Vi ska ju upp till Exara eh, finns det en siren som jag skickar ut emot eh, i sommar här så att det, det kommer nog absolut få med. Tre timmar med sirenen. Ja, precis. Ja. Live it. <laughs> ja, Love, Death ja. and Robots säsong tre. Vad skulle mm. du säga? Ge mig ett betyg 1-5 på hela säsongen. Ett snitt. Snitta ut den. Ja, snitta ut 3,5 säger jag faktiskt. Ja, det tycker jag också som ett, som ett bra betyg. Mm. Uh, vill, vill du ha mer? Nej, jag tycker att, nej, jag tycker att det, det är jag tycker att det är bra. Det finns ju de här som sagt bottennapperna, som jag vet inte riktigt. Ja, men det finns en som heter Kill Team Kill där det är mm. också så här ja, militärer som ska slåss mot en robot eh, björn. Som är så här, ja, den är väldigt snyggt gjord, snyggt ritad. Den är väl den enda 2D-animerade va? På ja. listan. Det är ju liksom det är, man, jag uppskattar som sagt att man byter av formen. Sen är ju den storyn där ett supertöntig liksom. Ja, det är ju, så överdrivet med flit. Ja, så här, det är också den här vi har sett eh, häftiga militärkillar eh, skjuta vapen eh, jättemycket så här, en throwback till 80-talets action förut nu, mm. det har vi liksom sett i 15 år så att det är man ju liksom så här, vi, vi kan det liksom Exakt så att, sån, sån, Det drar ner lite så, för att, just för att det här är bara, oh, herregud vi har sett det förr liksom Jag skulle säga att säsong tre har varit mycket bättre än säsong två den var ju inte bedrövlig, men den var liksom så här en axelryckning om man bara jämför med vad vi hade fått innan. Och liksom så där, så att... Ja, men faktiskt. Men Ta j- känns... Jag tar ju gärna med kortfilmer i det här formatet. Jag tycker att det är jävligt... Eh... Min ADHD-hjärna uppskattar ju de här små eh, munsbitarna av eh, mm. 
häftiga saker liksom. Väldigt mycket. Ja men gud ja, absolut. Nej men jag, jag är ju också en sån snubbe som sitter på mycket på Youtube och försöker liksom hitta de här kortfilmerna. Uh, nu, mm. det mesta typ som Dust som har varit inne och pratat på tidigare liksom, där är det ofta sådana här halvfotorealistiska liksom sci-fi uh, rökar och så. Men det finns några rätt fina där också som jag kan, uh, kan fastna i och tycka om faktiskt. Uh, så nej, mer, mer kortfilmer absolut. Det, det känner mm. jag också liksom. Uh, om det nu blir en säsong fyra så hoppas jag kanske liksom mer att de kanske lägger ner sig lite mer manusmässigt också. Jag tänkte ju framförallt också ja. på den där eh, Tree Robots där. Eh, den inledande om de där tre robotarna som åker tillbaka till jorden efter att de har liksom gått under och så här, går igenom mänsklig historia. Det blir liksom den där samhällssatiren blir liksom den är inte så jävla rolig tycker jag inte. Och den, den kommer ju åldras eh, som mjölk också här nu mm. eh, om några år för det blir som lite för aktuellt om man säger. Uh, ja, nej, den, den, det har du rätt i. Den är ju, och det är ju också en uppföljare. Det finns redan en sån Tree Robots i ja. första säsongen så det är ju en liten uppföljare till den då. Uh, nej, det är klart att det, det... Och det är så här, ja men samma Masons Rats uh, ja. är ju också en sån här... Uh, ja, det var, den är rolig om en, om en bonde som tar hjälp av robotar för att slåss mot uh, sina råttor som har blivit smarta liksom. Så här, uh, ja, det är väl... Det, ja, det är egentligen det man vill med sån här det är ju liksom så här man vill ju ha allt då. Man är ju girig mm. på det sättet och mm. vissa får man kanske bara så här, en del grejer och då blir det så här då blir det åt, åtta nio minuter som okej, okay, snyggt men känns ganska bortkastat så där. Ja, mycket axelryckningar liksom. Kände jag. Ja, men det blir väl det. Men det som är då det är ju att kan man bara gå vidare till nästa liksom. Det är lite kul också. Har man aldrig sett det här förut så har man ju ändå Ja, vad blir det? En 30 avsnitt eller någonting och dynga ja. igen, genom sig här nu. Ja, men då har du nog 35 cyklar goda och gottare med. Och det finns verkligen höjdpunkter. Det finns ju en i säsong ett där som heter Sima Blue som mm. eh, tar allt jag gillar med eh, kanske lite mera tri- trippy sci-fi och, och gör det liksom väldigt bra på ganska kort tid. Så kan jag också rekommendera. Ja, nej, kul. Mm. Eh, vi ser fram emot mer eh, saker. Eh, kanske... Inte riktigt än, men ja, jag vet inte. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Vi, vi kan, vi, om ett år, tar vi gärna en säsong till kanske. Ja, faktiskt, rätt lagom. Ja. Um, innan vi går på veckans bänder, har du sett något mer vi pratar om inför? Uh... Nej, det, det, jag har ju sett, uh, jag är inte riktigt klar med Halo än. Men jag har, jag, har bara, jag har bara en kommentar om Halo innan, ja. vi, innan vi klipper och går vidare. Halo är ju Polens bästa science fiction-serie. <laughs> Och det, hur, man tolkar den, hur man tolkar den recensionen av mig, det får man ta hur ja. man vill. Men det var jag, jag hörde säga om Halo. Äh, sju avsnitt in. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Står du och sin kanske på årets mest kontroversiella veckans band då? <laughs> det är så kontroversiell på ett sätt. Mm. Väldigt sam- samhällskommenterande på ett annat såklart. Vi har ju sett eh, Master från 2022. Last name, first name? Warren. Jasmine. Guys, she got the room. Legends. Ancaster College is crowded with them. When you go to a school that's nearly as old as the country, you can expect to hear a few. It can be really hard for students of color. Just know I'm here. It's amazing, Gil. First black master. Very exciting. It is. Gail Bishop är den första svarta chefen i detta fall kallad Master på Ancaster, ett framstående universitet i New England, USA. Studenterna tror att det är hemsökt av en kvinna boende i trakten som blev anklagad för att få häxa och hängdes i närheten. Samtidigt har Jasmine Moore, en ny student på Ancaster, svårt att anpassa sig till universitetslivet på grund av disputer med lärare, upplevd rasism på campus och mardrömmar om figurer med svarta kåpor som vill göra henne illa. Är det den sammanfattningen eller? Ja, jag tycker väl den 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 köper jag ju. 
Den skrev jag. Du är ingen svensk. Ja. Nej. Fan, vad skönt. Kan inte du kan inte du submitta den till svenska Wikipedia då? Kan jag, absolut. Ja, det var ju denied också. För att den inte skriver något Tommy ner på macken som, som skriver med alla de andra. <laughs> det finns väl så här som klassiker man läser på nätet att det finns en sån ultra power user på Wikipedia som alltid går in och så här tar över ja. när folk har skrivit någonting liksom. Så ja. jag undrar vem den svenska power usern är. Det är, som, ju... liksom, är det Tommy nere på macken? Jag tror att det är en sån kommitté som samlas en gång i halvåret liksom. Sån ja. secret society eh, Helt ja. övertygad eh, Den är regisserad av en Mariama Diallo Hon är lika gammal som dig Stefan En, åt, en 88 eh, mm. Det här är hennes första långfilm Har tidigare gjort en kortfilm Och fyra avsnitt av en tv-serie som heter Random Acts of Flyness mm. I rollerna ser vi Regina King eh, Mest känd från Scary Movie skulle jag säga eh, Ja, jag håller med vi har uh, som i, i rollen som Jasmine ser vi Zoe Renee. Hon har gjort en film som heter Gin och två avsnitt av Black Lightning bland annat uh, som liksom största claim to fame. Det är ju, det är ju inga jättekändisar med den här filmen. Uh, så. Nej. Uh, vi har också en, en Amber Gray som uh, Liv. Uh, hon är en Broadway-stjärna, Tony-nominerad. Har gjort en del tv, bland annat Ben Stillers andra tv-serie. Eh, om man bortser från Severance, den här Escape från Dannemora. Som jag ja. varmt kan rekommendera om man inte har sett. En, en kort, en miniserie med mm. Benicio Del Toro och Paul Dano och Rosanna, nej inte Rosanna, Patricia Arquette. Eh, mm. Som vi också ser i Severance. Sen har vi ett par till, eh, Talia Balsam. Hon har gjort jättemycket film och tv, men kanske tyvärr skulle jag säga mest känd som Maka till George Clooney Tidig, Tidigt giftmål där Och eh, sen då John Slattery eh, ja. Som eh, Howard Stark Eller Tony Starks pappa Men även eh, Mad Men eh, Roger där, där de, mm. Jag ska säga De spelar äkta ma- äh, de, de liksom spelar gifta i den serien Så att eh, John den här Rogers fru i Mad Men Den lite äldre av dem Är hans riktiga fru Talia Balsam Och eh, till sist Bruce Altman också är med i den här filmen mm. En riktig dead guy. Uh, han är kanske mest känd, skulle jag säga, som Terry Colby i Mr. Robot. Uh, kanske. Ja, faktiskt. Jävligt, han, han har ju sån jävla bra CEO-aura har han ju. Uh. Ja, eller i alla fall, axa, ja, med CEO, precis. Och så här, uh, akademiker också. Uh, mm. mycket, han spelar ju någon uh, professor här, tror jag. Uh, eller vad han nu är. Dean på något annat universitet. Någonting är han ju och ja. han är liksom så här handen i handsken liksom verkligen. Ja, och, och det var kanske där som den här filmen liksom jag vet inte hur jag vet inte hur koll du har så här, men det är så här amerikansk college systemet när det kommer mm. liksom till anställningar, tenure och allt det där. Jag känner mm. att det är så jävla rotigt att sätta sig in i hela den där saken. Så, så, så rollmässigt på ett under, amerikanskt universitet känner mig jag känner mig lost ja. Jag vet, det enda jag vet är väl så här, får du, får du tenure som det heter då? Du, liksom, mm. du får tenure, det betyder väl i stort sett att du är anställd på livstid sen. Du behöver liksom mm. inte tänka, tänka så mycket mer på försörjning utan du, har du fått tenure kan du typ inte bli av med det och du har en inkomstkälla eh, från ett universitet egentligen på, på livstid. Och det är mm. ju också så här ett sätt för ett universitet att knyta sig an folk som har lite cred och sådana där Det är liksom... Ten, en tenured professor är ju någon som har, liksom som vi ser i filmen så här, det krävs att du har blivit publicerad eller gjort lite grejer för att du ska kunna bli det. Liksom, så. Inte så lätt som jag har förstått att, att bli tenured, men när du väl har, har blivit det så är du set for life. Liksom. Mm, vi, jag vet ju att vi har i våran eh, lyssnarskara en hel del akademiker. Eh, mm. och, så jag, jag vet att om den här specifika akademiken som vi tänker på lyssnar så ber vi gärna ja. om eh, en rättelse. För jag känner att vi är också säkert helt ute och cyklar. Eh, skulle vi kunna vara också. Absolut. Eh, vi, vi, vi kanske skulle kunna få några kommentarer så kan vi lyfta det här ämnet i någon form av så här, för inte, inte en deep dive men en liten eh, bättre förklaring till nästa gång kanske om han ställer upp på det. Ja, men han kan få vara med ja, och berätta lite. Ja. ja. Så kan han också få berätta om sina, sina bästa skräckfilmer. Ja. <laughs> topp tre En topp tre skräckfilmer som, Och det ska också vara filmer som ingen hör talas om För det, det vet ja. jag också att han har alltså. mm. ja, det, finns, det finns där Men tillbaka till Master här nu då Vad, mm. skulle, vad tyckte du nu då till slut Efter vi såg den här 
det, det jag ska säga det är ju så här, anledningen till att jag valde den, det var nog, jag, jag hade liksom inte, jag valde den inte med ämnet så mycket i åtanke, utan det var verkligen så här, okej, okay, jag vill ha en, vi, har inte, vi hade inte sett så mycket skräck i, på veckans band, och vi hade, det var, jag ville också ha något nytt, så. Mm. Och att det, att det blev Master var väl lite av en slump. Jag hade den på min watchlist och sådär. Men eh, vad tyckte du nu då? Eh, generellt så tyckte jag väl liksom att jag gillar settingen och jag gillar liksom den här grundhandlingen väldigt mycket. Det som jag kanske tycker att det liksom barkar åt var ju att den var så fruktansvärt spretig. Mm. Och liksom vad ska man säga... Eh, det var lite för mycket de blandade in lite för mycket så här inslag mest, jag vet inte om det var ett så här slarv vi försökte försöka lura oss lite för de pratade ju väldigt mycket om att använda att det är en så här gammal häxbyra som de mm. har liksom, ja, hängt lite folk och så här så de försöker ju liksom etablera att det här är någon övernaturen som kommer men liksom i slutändan så var det liksom, det största spöket var järnspöket ja. um, och jag tycker kanske att det var lite slarvigt levererat. Det var lite, jag liksom vet liksom inte om det var att jag såg den vid korka tillfälle så sett. Men jag tyckte liksom att den var lite för spretig. Jag, jag köper 100% liksom vad de försökte med. Men mm. det var väl kanske inte så himla eh, liksom genomförandemässigt bra levererat. Eh, man har ju sett liknande historier nu på sistone som någon har, det, det, som har hanterats lite bättre kanske. Om mm. du, du förstår lite vad jag menar. Ja. Nej, jag håller verkligen med. Jag var typ den, den största takeawayen för mig också. Den, det, är, det är ju som en... Det är ju två stories som går parallellt kan man säga i den här då. Mm. Eh, Master. Det är ju dels då Gail som liksom börjar filmen med att bli eh, chef eller master på det här collegeet. Eh, första svarta chefen. Och samtidigt som Jasmine är en av få svarta studenter också. Och så ska mm. man liksom följa de här två parallellhistorierna hur de liksom tar sig an det här då hur de tar sig an det här uh, stället mer eller mindre för det är ju det de behöver göra de behöver liksom förhålla sig till så himla mycket saker de här två och det är, så, det är lite olika saker som händer men det är ju också det är ju just de här uh, att det ska vara en skräckfilm samtidigt mm. för det jag reagerar på det är liksom så här när den är som mest effektiv det är ju de här små grejerna som jag upplevde mm. som så här, ganska obehagliga. Det är ju liksom så här: uh, Jasmin får en roommate eller en, en rumskompis som redan har en massa kompisar sedan tidigare som liksom de hänger med. Och man märker att så här: Okej, okay, det är något som inte lirar det här mellan alla. Det är så här små saker som. Det är någon som spiller någonting och Jasmin ber så städa upp det. Eller hon har varit köpt pizza men får inte, får inte pengar liksom uh, av mm. de andra. De bara liksom uh, ser på henne som. In, inte en jämlike så. Mm. Eh, eller typ så här, de är på en fest. Den, den tyckte jag var faktiskt väldigt eh, smart den här. Uh. De är på en fest. Hon är typ den enda svarta studenten där. Och så drar de på den eh, sjukaste rapplåten på ett sätt. <laughs> och man var så här, bara så här, uh, ja men typ så här det, här, det här har man ju säkert, eh, jag, jag, jag tror väl att så här, den grejen så här, när man ser ett helt rum av vita människor stå och sjunga med i en rapplåt där vissa ord eh, mm. är saker som vita absolut inte ska säga. Den, ja, kän- den känslan kan väl inte vara så skön. Och det, den skildrar hon väldigt, väldigt bra. Eh, mm. Den här Mariama. Men som du säger där, det, det blir väldigt spretigt och jag tror ju att så här, filmen hade ju mått mycket bättre av att så här, okay, vi får ändra på Gail eller så mm. fokar vi på Jasmin. Och också, om vi fokar på Jasmin, för det är väl det den här horrorgrejen kanske är mest eh, liksom närvarande i. Kör på det då då. Eller mm. kör på det här typ så här, att, att hon upplever saker vara rasistiska. Ja, men för det är det ju liksom, det är där de upplever det som. Men nu blir det liksom det bara ett samhällsurium och man vet liksom inte vart man ska... Liksom fokusera. Man vet inte riktigt vart, hur man ska liksom ta sig an den här filmen kände jag när jag såg den. Nej, men jag håller med faktiskt. Det blir liksom lite lätt rörigt också. Och som du säger liksom att jag tycker de funkar skitbra. Speciellt ja, men som du sa med festen där liksom att hur 
liksom, att vi får följa hur hon upplever den här festen från hennes perspektiv. Ja. Liksom. Jag tycker det funkar bra, men de, det var väl liksom också de där att de strösslade in så mycket eh, ja, kan jag kalla det för så här red herrings, alltså så här, ja, falska ledtrådar. Alltså man har den här häxan, det här självmordet som har varit tidigare i det här rummet som hon får bo i. Uh, hon pratar om att hon går i sömnen på nätterna. Alltså, mm. Man har alla de här liksom, tecknena på besatthet och när man mm. får liksom, reda på ja, twisten vet jag inte. Alltså, det, är samma, det blir ju liksom en liten twist då, att det var hjärnspöken hela tiden. Men det, det är så jäkla dåligt levererat så att man blir så här, vänta här nu. Uh, mm. man, man hakar upp sig lite på det liksom. Mm. Uh, och, och som säger, alltså, det var ju inte... Ska man bara se den som genreskräck så var den ju inte särskilt så här läskig heller. Den var ju liksom rätt tavlegjord på de bitarna som ska upplevas lite mer så här spänningsmoment också. Så jag hade kanske hellre då tagit det som en renodlad dramafilm eller liksom ja, lite mer trillerat. Ja, eller dramafilm. Det hade kunnat fått vart någon slags här, uh, psykisk terrorfilm då. Ja, ja, men lite mer det hållet liksom. Det hade, varit så här, det hade varit mer intressant att få liksom se typ Gail tackla så här, vita kollegor som hela tiden så här, exotifierar henne så, så mm. fort hon liksom är med så säger alltså så här, ja, men hon, kommer, hon kommer till en fest och bara så ah skönt nu är det inte lite krydda på festen liksom. ja. och det, såna, det var ju såna där kommentarer ja. som liksom var hela tiden bo, ja. visserligen mot Gail men också mot Jasmine men det hade liksom kunnat fått vart en hel, inte en hel, alltså det låter så konstigt det, det hade fått kunna fått vart en hel film där. det är kanske inte riktigt det jag säger men det blir så jag vet inte, det, bli, det blev så himla spretigt för samtidigt så här okej, okay, Gail liksom hittar massa så här vad heter det, såna här maggots överallt i, ja, i tavlor och i, i byrålådor och det är liksom hennes vad ska man säga, hennes eh, skräckgrej. Och Jasmine, mm. alltså, hon, hon, får ju, hon tror att hon har blivit hemsökt av någon jävla häxa. Liksom. Mm. Alltså, jag vet inte. Det känns som att man sitter och säger samma saker hela tiden. nu men Det fanns, det fanns vissa så här skräckscener som jag tycker funkar ändå. Det fanns ju någon där för när Jasmine drömmer och hon är på väg tillbaka till sitt rum och så mm. är det en... En, en guidad rundtur eh, i, r- i rummet där eleven tog livet av sig. En spöktur typ lite. Han kör en sån guidad rundtur och sen så typ bara så här, ja ah, men vart är vi nu? Och så har de ju hamnat vid hennes rum bara så här, ah, här, här ligger det en svart student och, och sover. Mm. Och samtidigt då så kommer det in någon genom så här fönstret så där. Den tyckte jag var faktiskt var ganska obehaglig. Mm. Eh, och sen så var det också någon gång i början där när det, eh, hon ligger och sover och så bara dyker upp en hand under sängen. Ja. För det är en sån klassiker som brukar vara så här. Vissa skräckfilmer tar lite för lång tid på sig med just de grejerna så här. Okej, okay, shit, det, kom, det är någonting under sängen här nu liksom. Så här var det bara så här: plopp, en hand och man bara så här, det där var vidrigt liksom. <laughs> det är så här, det är, vi har sagt, nu har vi sagt det för femte gången här. Jag hade velat sett fokus på en sak tror jag. Det, är mm. bara... det som jag kan tycka blir lite... Eh, som du säger det med fokuset om vi hade liksom varit med på Regina Hall där får ju liksom den här rasismen också, eller den här liksom strukturella rasismen, nu är ju absolut du och jag de sista två personerna som ska sitta liksom och försöka göra en analys kring det här problemet som vi har väldigt lite relaterbarhet till, men eh, ser man bara till filmen eh, som den faktiskt är så känner jag väl att Gales historia där då, liksom Regina Hall, där hade man liksom mer är liksom ett ansikte på rasismen alltså de här, den här strukturella liksom, eh, vita eh, akademikervärlden mm. det, liksom, det har varit lite mer greppbart medan i Jasmins fall så där fick man ju liksom aldrig riktigt någon eh, liksom ett ansikte på de här sakerna så jag, jag blev så himla osäker på liksom, är, liksom, vem är det som har gjort de här grejerna, jag tycker liksom inte ens att man får en hint av de här eleverna som man umgås med jag tycker liksom inte man får en hint av dem att det är ett gäng rasister heller. Förstår du vad jag menar lite? Uh. Nej, nej, inte på det sättet. Det var liksom så här, jag trodde ju att det var där vi var på väg till. De första 30 minuterna så känns det som att okej, okay, nu kommer det vara att typ Jasmin blir mer och mer utfryst här av mm. liksom, hela campuset på olika, liksom, olika sätt. Och sen så bara försvann det lite. 
Det var, liksom ja. så, det var på väg mot en, en, ett ställe och sen så bara, nej, det var inte det. Och sen så började en ny tråd liksom. Uh, ja. Ska jag säga också så här, i, i Gale-historien och lite i Jasmine-historien så finns det ju den här uh, Liv då, spelad av Amber Gray. Ja, hon som överlappar lite. Uh, ja, men två. precis. Uh, hon är ju också en, uh, en svart kvinna uh, som är en professor på den här, uh, det här collegeet kollega till, till Gail eh, lärare för Jasmin och det tyckte jag var så här, ja det, men det var ändå så här intressant eh, ja, men för hon sätter ju ett F på Jasmin på mm. någonting som hon har skrivit och det, det tar ju Jasmin jävligt dåligt samtidigt som Gail eh, till slut börjar liksom så här misstänka att det är någonting som inte riktigt stämmer med liv och den, den grejen hade också kunnat vara liksom sjukt spännande om de hade liksom fått bygga lite mer på den det här med att ja, vi har ju, spoilar ju alltid i veckans bön, men att Liv eh, fejkar att hon är svart. Att hon är någon mm. slags sån här Rachel Dollisal-person. Där hon bara liksom så här im, vad är det, typ imiterar en svart person. Liksom. Det är samma där också när det kommer då då till liksom den här lilla twisten kring just Liv. Att vi får reda då att hon är via hennes mamma som är en amish kvinna mm. så är gay liksom kritvit som har väl valt att lämna deras amish community mm. eh, Gail dyker på fest och går bananköks och mm. liksom eh, för Gail har ju liksom i hennes ögon då utnyttjat eh, deras minoritet eh, för att liksom dra fördelar till sig själv lite mm. men samtidigt sen då, då får vi också reda på att äh, men, eh, Livs mamma ljög och vägrade erkänna att det var ett utomäktenskapligt barn mm. som hon skaffat med. Så det blir ju också den där någon form av liksom, liten läxa för Gail också. I, i, i den, alltså, ja, det, det var lite spretigt hela den där liksom, den festscenen kan jag tycka också. Jag vet liksom inte riktigt var, vart jag ska liksom placera in den i någon form av fack. Vad jag ska ta med mig från den liksom, mer. Så, och sen var ja, det en, en liten twist där på slutet som vi kanske inte ska avslöja. Men nej. det var liksom så här, ja. Bara, jag, tycker vi, jag tycker vi rundar av här nu För det känns som att vi Har ja, inte så mycket mer att säga om den Nej, det är inte så jättemycket vad, vad skulle du säga är din ljuspunkt? Ja men ljuspunkten Var nog Där alltså, Den fäste mot slutet där När Gail liksom Tröttnar När Gail har fått nog Och mm. säger ifrån mm. Det, det, den tyckte jag funkar jävligt bra liksom. så här, mm. folks, så här, hur... Det blir den där dåliga stämningen Som jag tycker liksom, jag, jag fick en klump i magen lite så, så Det vill säga scenmässigt Annars var det inte så himla mycket som jag känner funkar faktiskt <laughs> Nej, Jag tycker som sagt Första 30 är bra Den sätter stämningen mm. ganska bra Och sen så tycker jag faktiskt också att Amber Gray I den här Liv-rollen Är den bästa skådespelaren i hela filmen hon, är, ja, hon, hon spelar på ett sätt som gör att man har väldigt svårt att pinpointa vad är det hon egentligen är ute efter. Liksom. Och det är ju liksom hela hennes karaktär. Och det, hon gör det bra. För jag, jag tycker inte att varken Regina, Regina King eller eh, Zoe gör det särskilt bra. Liksom. Eller, de gör det okej. Okay, så ska jag säga. Men så fort det blir så här att de ska vara skrämda, då blir jag så här äh, det här, det här oh. köper, jag, köper jag inte alls. Alltså. Eh, rekommenderar du den? Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså, speciellt också om man är sugen på... Alltså jag tror man blir lätt lurad om man är sugen på en skräckis och så får man kanske det här liksom. Går, mm. man, går man in liksom med fel, eh, fel förkunskap här så tror jag att man blir rätt så besviken. Jag, jag känner mig rätt besviken för den här filmen jag gjorde. Ja, men det är samma här. Jag tycker inte att den... Den funkar inte som skräck. Funkar den som kommentar mot så här, rasism i samhället i stort? Jag vet inte om jag är rätt person att säga det. Jag, jag, upp, jag upplevde som sagt många scener som var så här att det, att det var ett bra skav i dem. Ja. Men, men det blev liksom inte sammansatt nog för att det skulle liksom beröra mig speciellt mycket. Det, kollar man lite recensioner så där så är vi ju inte de första som säger det här om den här filmen heller. Liksom. Att den är ex, extremt spretig. Liksom. Så att, ja, nej. Det finns annat, det finns annat där ute. Det är alltså så här Se Get Out, om ni inte har sett den. Ja, <laughs> den, men... är så här, den är hundratusen gånger bättre än den här. Liksom. Ja, ja, men lite så faktiskt. Ja. Nice. Mm. Um, då tänker jag att vi ska liksom... Uh, vi ska hoppa till en tid där det kanske inte var så samma typ av problem som stod, folk stod inför. Uh, okay. Både 
produktionsinspelningsmässigt och även den utspelar sig. Ja. För vi ska se eh, Jerry Suckers, den första riddaren med Richard Gere i huvudrollen. Oh shit. Mm. Intressant alltså. Jag yep. jag, ja, ja, det var nog, om, om jag har sett den så var det jättelänge sedan jag såg den. Så det ska bli väldigt yeah. kul faktiskt. Från 95. Den finns att hyra på typ alla tjänster. Eh, mm. De eh, finns även på din favorit som sagt, Rakuten TV. <laughs> nice. Ja, mm. men det ser fram emot. Eh, då ser vi en riktig riddamacka med ja. hästansiktet Richard Gere till nästa vecka. <laughs> Fan vad gött. Mm. Ha det så bra då. Detsamma. Ha det. Hej. Hej.